0: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Förebilder hetsas att tokbanta och överträna av några oklara män som hittat balans, fokus och mental styrka i livet genom överdriven träning och sjuklig kroppskontroll. Jag ser bara självsvält här. Ja, kritiken var inte nådig när tv-programmet Den stora hälsoresan hade premiär på D-Play i fjol. Citatet från komikern och skådespelaren Johan Reborgs Instagram som jag precis läste upp är bara en av många upprörda röster. Men vad säger egentligen Tony Andersson, grundaren av kost- och träningsupplägget 16 Weeks of Hell som kändisarna i tv-programmet går igenom? Är all denna kritik berättigad? Och hur bra lyckas alla de människor som har tagit sig igenom dessa 16 veckor bibehålla sin form? Och kanske framförallt, hur gick det till när han skapade det här programmet? Ja, det har kommit in så galet många frågor från er lyssnare, så det här är tveklöst ett ämne som engagerar och berör. Vilken tur då att Tony himself sitter här i poddstudion med mig idag. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att vara här.
0: Vi kom fram till att du är lugn som en fil och jag är väldigt spidad. Det beror på olika omständigheter här med livet. Så att det känns bra. Du känns väldigt så här trygg och att du har landat i dig själv. Ja, men det är skönt att jag
1: utstrålar det. Jag, jag försöker <skratt> vara lugn och trygg så ofta jag kan.
0: Men är du alltid så här?
1: Jag är, jag är ganska lugn som person på ett sätt. Men i tävlingssituationer så finns det nog en del som skulle uppleva mig på ett helt annat sätt. Men i livet i stort och i mig själv så är jag väldigt lugn. Men du har ju... Idrottslig bakgrund? Ja, det har jag. Framförallt ja. fotboll som har varit min stora passion och mitt yrke under väldigt många år.
0: Ja. Och, men hur började det? När började du med fotboll?
1: Jag började fotboll precis som alla andra när man var 6-7 år gammal i fotbollsskolan. Och sen har, jag, har, jag, har det följt med mig genom hela livet. Och sen har jag varit fotbollstränare sedan 25 års ålder och fram till 2017.
0: Hur liksom långt kom du i själva fotbollskarriären innan som
1: fotbollstränare har jag gått igenom alla divisioner som finns i stort sett. Började i division 6 och slutade i superrättan. Så jag var, okay. jag var där och nosade på eliten men kom inte riktigt ända fram tyvärr.
0: Nej. Hur vältränade är de bästa fotbollsspelarna i, i landet?
1: De allra bästa fotbollstränarna är extre fotbollsspelarna Spelande. är extremt vältränade givetvis. Sen finns det en del i olika spelartrupper som inte är så vältränade som de skulle kunna vara.
0: Ja men spännande. Och om vi då går över till det här ja, men programmet då för TV-programmet ska vi prata om då. Den stora hälsoresan. Varför väcker detta program så många känslor? Upprörda känslor?
1: Ja det är en jättebra fråga. Jag har ju lite svårt att förstå att folk blir så otroligt upprörda. Eftersom det enda vi gör är att ta inaktiva människor och göra dem till aktiva människor istället. Och att det är så provocerande. Det har jag, jag har förstått att det är upprör folk, men jag har jättesvårt att förstå varför.
0: Mm. Har du så här försökt så här fundera lite grann på vad det
1: kan vara? Ja, givetvis funderar man på det mellanåt men samtidigt så vill jag ju alltid vara väldigt noga med att jag fokuserar på de som vill gå 16 weeks of hell. Vi har Tusentals personer är igång och de har min fulla uppmärksamhet. Sen att det finns x antal människor som inte vill göra det här och som vill bli övertalade och att jag ska förklara en massa saker för dem. De är jag ganska ointresserad av, dels på grund av att min tid räcker inte till för dem helt enkelt. Och den dagen jag behöver övertala folk och gå 16 weeks of hell, då kommer jag lägga ner företaget omedelbart.
0: Jag har ju lyssnat på dig i andra poddar och, och bland annat så har man ju frågat dig, men varför heter det? Just 16 weeks av, hell, då hell? Det är ju helvetet och träning ska vara roligt. Men där tyckte jag att du hade ett bra svar. Du sa ju liksom att ja, men hade det hetat något annat, hade det hetat så här tonus peppträning så kanske inte lika många hade dels pratat om det och blivit lockade att testa.
1: Nej men så är det givetvis. Eh, namnet i sig, om, om man skulle fråga någon annan företagare vad de tycker om namnet så tror jag de flesta skulle hylla namnet. Mm. Sen att eh, Upprör och berör även där, ja, det kan jag leva med. Men vi, vi slår igenom bruset och det, det, det är det som är meningen.
0: Mm. Men vill inte alla det egentligen?
1: Alltså det, om, det är klart om, man vill.
0: Om man pratar enbart varumärke och, och liksom hur, hur, hur du har lyckats med det så är det ju väldigt imponerande måste jag säga.
1: Ja, så är det. Och det är väl klart att det kan provocera en del också. Jag förstår att en del har slitit i den här branschen i väldigt många år och inte fått den uppmärksamheten de kanske förtjänar. Och det är klart att de kan vara lite irriterade. Jag har sagt i något sammanhang att jag har en viss förståelse för de som är lite irriterade på att vi, att vi har tagit så mycket plats och att det har gått så fort. För om jag skulle känna det omvända att det kom in någon i fotbollsvärlden som, där jag har funnits. Om det kom in en personlig tränare i fotbollsvärlden och helt plötsligt fick ett av de finaste jobben i landet så skulle jag som fotbollstränare kanske bli lite upprörd.
0: Ja. Jag måste fråga, det här TV-programmet på D-Play äm, liksom, har ni betalat för att äh, det ska äh, liksom, komma till? Alltså, man kan ju gissa att till exempel att Ulla red. Pyntar in lite pengar där för att det programmet ska finnas. Har ni betalat för det här programmet?
1: Nej, det har vi givetvis inte gjort skulle jag vilja påstå. Utan det är ju självklart så att jag får betalt på mig i tv. Annars, det, nej, jag har verkligen inte betalat. Utan det är Filip Hammar som kommer från samma stad som mig, Köping. Som när han fick klart för sig att det var jag som låg bakom 16 Weeks of Hell. Då hörde han av sig så sa han rakt ut, här ska jag göra tv av. Och sen tog det ett och ett halvt år och sen var det... Har han testat det här upplägget? Han har han inte gjort, men nej. jag vet att han är väldigt sugen och han mm. äh, tränar lite mer nu för tiden än vad han gjort tidigare. Så ni känner varandra sedan tidigare? Känner är och ta men vi, vi vet vilka vi är och vi är hälsade igenkännande även innan programmet. Men vi har aldrig omgått så känner inte varandra på det sättet. Nej. Men som sagt, vi är från samma stad och ungefär samma ålder så vi känner till varandra.
0: Ja just det, men Köping är inte
1: superstort heller. In.
0: Nej, nej. Smorgostårta gör man där tydligen.
1: Nej, <laughs> den slängs en gång i tid. Ja. Jag var med och byggde borden till är den. Är ja, Som ja. ung hockeykille i Köping. Då, så fick vi bygga borden när Norges skulle komma till.
0: Så då, då har ju du såklart träffat den här entusiastiska mannen som ligger bakom hela.
1: Jag var ju lite för ung för att komma ihåg han på det här ja. sättet. Utan för mig var det mest att man byggde bord och det var en stor folkfest. Det är väl det man kommer ihåg.
0: Ja. Innan jag börjar peppra dig med lite frågor som kommer här. Det känns som att du är ganska van att bli pepprad med frågor. Jag vill bara säga på en gång att egentligen så det här är ju inte uppdrag alltså att Syftet är att, att så här sätta dit dig om det, om det kanske är den känslan du får ibland. Utan det är ju mer att du försöker förstå hela upplägget. Och jag märker ju att det är väldigt många i min vänkrets som är sugna på att testa. Så då gör ju det att jag blir ännu mer nyfiken. Så att, att du vet det. <laughs> det, det, inte det är inte liksom det journalisten <laughs> som är framme här. Eh, men då, om vi vi är tillbaka i till tiden. När, när liksom, kan man säga skapade du det här upplägget och hur gick det till? Kan du berätta?
1: Det är egentligen två frågor som det blir det där. För själva konceptet bygger på på mitt eget liv, vilket jag alltid har varit väldigt tydlig med. Det här bygger på hur jag själv tränar, hur jag själv äter och i slutändan hur jag själv tycker att man ska coacha människor genom att vara väldigt rak, tydlig och ärlig. Vilket emellanåt är lite jobbigt för vuxna människor att höra. Mm. Och själva träningen och kosten framkom till mig Ungefär 7-8 månader innan jag skulle fylla 40 år, bodde upp i Sandviken, jobbade heltid som fotbollstränare, lade ner mycket tid på träning och kost men kände själv att jag inte riktigt hade den fysiska status som jag förtjänade utan att på något sätt vara otränad. Så jag gjorde helt enkelt en väldigt ärlig inventering av mig själv, hur, mycket, hur bra åt jag, hur mycket tränade jag egentligen och kom fram till att jag tränade inte så mycket som jag trodde. Eh, framförallt var jag mycket mer tid på gymmet än vad jag tränade om man säger så. Man är där, snackar mycket, hänger, vilar mycket. Kolla mobilen. Kollar mobilen. Eh, och när det kommer till kosten så åt jag ju inte i närheten så bra som jag trodde utan började inventera helt enkelt hur mycket tomma kalorier och hur många chipspåsar och chokladkakor jag faktiskt åkte ner på en vecka fast jag inte riktigt tänkte på
0: det. Hur såg det ut då i kroppen om du kan beskriva när du började göra den här inventeringen?
1: Men kroppsmässigt så finns det väl ingen som skulle titta på mig och säga att jag var någonting annat än vältränad. Men inte på den nivån jag är idag utan jag hade några trivselkilon vilket jag också vill vara väldigt noga med att det få folk ha Jag bryr mig inte det minsta om hur folk ser ut utan det här var vad jag kände att jag lägger ner så mycket tid. Jag lever i den här världen och jag har inte det resultatet jag borde ha. och kom fram till att jag låg nog på ungefär 14-15 000, 000 kalorier mer i veckan än vad jag behöver. Mm, okej. Okay. Och Utifrån det så tog jag de kunskaper jag redan hade, tog lite hjälp utifrån av folk som jag litar lite på för att kunna få ihop ett koncept som jag trodde på. Sen körde jag så fram till min 40-årsdag och då var jag i mitt livsform och sedan dess har jag levt så.
0: Hur? Du säger att du tog hjälp, kan du utveckla lite? Så här, var, var det tränare du anlitade eller... Liksom, tröskade du forskning och så här: ah, Nu ska jag göra så här. Eller hur gick du tillväga? Vilka källor använder
1: du dig av? En kombination av det. Läste mig till en hel del information, hade en del personer i min närhet som jag tyckte var duktiga på vissa saker. Frågade dem helt enkelt hur de såg på vissa saker, både när det gäller träning och kost. Och sen det tillsammans med den kunskap jag redan hade. Och jag var dessutom mitt uppe i en fotbollstränarutbildning, Europas högsta, vilket ingår en hel del anatomi och dyrligt i. Så en blandning av det jag redan kunde och det som andra människor kunde tipsa mig lite om. Mm.
0: Då kan jag passa på bara lite kort och ställa den. Det är ju flera stycken som undrar vilken forskning stöder han sig på. Är, är det så att du har tittat på ren forskning och använt dig av det också?
1: När man säger forskning på så sätt så har jag ju inte gått in i forskningsrapporter men man läser ju i vissa tidskrifter och vissa personer som man eh, litar på att de vet vad de pratar om när de eh, diskuterar och beskriver sina erfarenheter av den här forskningen. Det är ju så jag tar till mig forskning. Jag sätter mig inte med en forskningsrapport och läser igenom utan mm. olika tidskrifter och, som känns trovärdiga. Det är där man tittar på.
0: Och då gäller det både kosten och träningen?
1: Absolut. Mm. Okej,
0: okay, hur gick det vidare sen då?
1: Ja, sen eh, har jag levt så här sedan eh, hösten 2011. Och eh, hösten eh, 2016 så hörde en man vid namn Tony Lövling av sig till mig. Det är för övrigt min brors bästa vän.
0: Kul att han heter Tony han också.
1: Ja, exakt. Det blev Tony och Tony <laughs> mm, där. Ja, ja. Och han hade läst ett blogginlägg som jag skrev något halvår tidigare där jag eh, raljerade lite över dåligt tränade fotbollsspelare. Och just då var det väl mitt eget lag som jag var lite frustrerad efter att vi hade fått stryka en kuppmatch mot ett lag vi inte borde få.
0: Men det var, kan du bara kort säga var, lite, ett axplock
1: av det du skrev. Ja, jag skrev väl att eh, fotbollsspelare som drömmer om att bli, vara professionella borde ta hand om sin fysik på ett bättre sätt. Och om alla i vårt lag hade den fysiska status de borde ha så skulle vi inte få stryk sådana här matcher. Okej. Okay. Ungefär så. Mm, bra, då hörde Tony av sig till dig. Ja, och mm. han hade lite bynande 50-årskris och ville helt enkelt vara i sitt livsform till han fyllde 50. Och sa rakt av att jag vill att du hjälper mig. Han kände mig sedan tider och tyckte att jag hade lyckats väldigt bra med min fysik. Och han ville helt enkelt göra som jag gör. Så då gjorde vi helt enkelt så att jag skrev ner precis vad jag gjorde, alla mina recept. Mycket av det här har man i huvudet när man kör själv. Så att det fanns ett koncept att följa. sen... Körde han och följde var två veckor efter mig hela tiden under våren 2017. Tillsammans med fyra till. Så vi blev sex stycken som jobbade igenom det här från början.
0: Mm. Och vad var det som gjorde att det här namnet
1: kom upp? Det var en diskussion i gruppen av de här sex när vi körde. Vi hade ett gemensamt träningspass på City Gym i Köping. Och då var det någon av dem. Och idag vill ingen riktigt kännas vid exakt vem det var. Men som nämnde att det här, de uttryckte namnet åt det här hållet. Mm. Fast då var det 18 veckor vi körde, så från början var arbetsnamnet 18 weeks from hell. Och sen blev ah. det 16 weeks off hell när, vi, när jag gjorde det i bolagsform. Så det verktes fram där under våren 2017.
0: Men nu försöker jag bara, jag, det kan vara att jag är lite seg här på morgonen, men vad är det som egentligen är hell? Är det själva eh, perioden man håller på, eller är det det man var tidigare som är hell, eller dit man vill?
1: nej jag fattar inte jag riktigt. Ah. Nej, egentligen är det ju inget helvete att ta sig igenom det här. Det är mest att där var det en träning där en av deltagarna tog ut sig så pass mycket som började behövde besöka toaletten och då kom namnet lite okay. därifrån.
0: Ja, ah. så lite grabbig inramning kan man säga.
1: Det var det garanterat just det här mm. och ah. Sen har ju namnet fått sitt eget liv och uh, ja, det blev ju väldigt lyckat.
0: Du, Tony då som hörde av sig till dig och ville komma i sitt livsform när han var 50, minns du någonting om, sa han bara att han vill vara i sitt livsform eller utvecklade han någonting så här, var det egentligen vad han menade med form?
1: Nej, från början så var det rakt av i sin bästa fysiska form när han är på stranden. Okej, snygg helt enkelt. Alltså ja.
0: synliga magrutor kanske?
1: Så var det garanterat från start. Men väldigt, väldigt tidigt så upptäckte både han och de här andra som körde igenom programmet de, de andra hälso, de riktiga effekterna om man säger så, och framförallt mycket bättre sum. Det är väl nummer ett som man får när man kommer in i det här att Väldigt många som har upplevt att de har dålig sömn, går och lägger sig, är oroliga, tänker för mycket, lägger sig och inte sover bra. Nu, när de går in i en väldigt tuff fysisk aktivitet, så somnar de som spädbarn eftersom de är fysiskt trötta. Och med bra sömn så får man många andra positiva fördelar. Så just mm. sömnen var det första de reagerade på att de sover så mycket bättre.
0: Ja, men det kan jag verkligen relatera till som löpare. Att de dagarna när jag har tränat, sprungit ett, ett längre pass, då sov jag mycket bättre.
1: Kroppen mår bra av ja. fysisk ansträngning. Ja.
0: Så, ja. ja, så är det verkligen. Okej, okay, men då hade du någon form av embryo om man ska säga till, till det här och det fanns ett namn, men när började du tänka i termer av att det här kanske man skulle kunna marknadsföra eller liksom applicera på andra?
1: Ja, det gick det gick när den tanken föddes för äh, de här killarna gick i målen fredag. Vi hade en liten gemensam träff och sen la vi ut lite före- och efterbilder på eftermiddagen. Jag gick och la mig ganska tidigt för vi hade match på lördagen och jag har alltid uppträtt som att jag ska spela själv även fast jag var smärtsam medveten om att jag bara var tränare. Så jag gick och la mig tidigt, vaknade upp tidigt för jag skulle gå upp och göra min powerwalk och min gymträning som jag gör inför alla matcher. Och när jag öppnade telefon så hade jag x antal meddelande, massa mejl så jag blev lite orolig att det hade hänt någonting för jag vaknade upp i Motala där var fotbollstränare och hade familjen i Eskilstuna och tänkte att nu har det hänt någonting. Men det var helt enkelt massor med människor som hade sett de här bilderna på, från dagen innan och ville köra igenom programmet.
0: Men var det någon känd person? som Hade, alltså hade han många följare? Eller?
1: Bara via min egen Facebook så ramlade det in förslag från både människor jag känner och folk som jag inte hade en aning om vilka det var. Så där och då tog jag beslutet faktiskt på... På dagen sa till styrelsen i Motala att nu har du mig kvar i tre matcher som du var kvar i vår säsong. Och sen upp mig och så tänker jag dra igång det här som företag.
0: Okej, okay, du, du sa ju där att eh, när du bodde i Sandviken så hade du lite begynnande. Ja men du hade lite trivsel i kilo, och du var inte riktigt i den formen du ville. Men har du tidigare i livet ägnat dig åt liknande träning? Eller ja, vad ska man säga, livsstil?
1: Jag tror att jag har gjort den resan på gymmet som de allra flesta har gjort. Att när man börjar gymma då snackar man bara, vad kan du bänka? Vad gör du marklift? marklyft? Hur mycket gör du Blev ganska Bisk och fisk. Ja, men allt. Man, man hamnar där från början om man inte har rätt vägledning. Och jag hamnade där precis som alla andra. Och nu ett par år så var det här det viktigaste. Men där strax innan 40 så kände jag att det här är inte så viktigt. Jag kunde inte... Använda min kropp på det sättet jag ville utan jag var några kilo tyngre än vad jag är idag och nu är jag både en bättre löpare och jag är starkare i, i gymmet när man pratar kroppsvikt och vad jag kan göra med min egen kropp. Men jag, jag tar ju inte mitt gamla rekord i bänkpress till exempel.
0: Det gör inte du idag heller?
1: Det gör jag inte idag, jag är inte i närheten.
0: Men är inte det lite stört då?
1: Nej, det kommer mig inte det minsta för jag har varit där och... Med den träningen så upplevde i alla fall jag och många med mig att man, går ju oftast, man är oftast ont någonstans. Det är ont i någon axel, det är ont i någon biceps. Att lyfta tungt och så tungt man kan hela tiden är ju slitsamt. Och ska man inte tävla i det så ser inte jag någon vinning med att hela tiden ligga och, och lyfta sitt max. Om man inte har fantastisk teknik.
0: Så det är egentligen inte något mål med 16 weeks of hell, att man ska så här slå PB:n i... Ja, nu har ju jag då uppenbarligen inte så jättestor koll på innehållet. Det kan du få berätta mer om, men det, det handlar liksom inte om det, utan någonting annat.
1: Det handlar främst om att eh, nå så bra fysik som man kan med de förutsättningar man har. De flesta människor går omkring med en fantastiskt fin muskelmassa, men den är relativt inaktiv från start och det är den vi väcker till liv och hjälper människor att maximera sin nuvarande fysik helt enkelt. Mm.
0: Kan du utveckla, vad är fysik för dig?
1: Fysik för mig är i grund och botten att du kan göra det du älskar. Om det sen är att löpa, åka skidor, spela golf eller vad det nu än är. Om du kan göra det fullt ut utan att din kropp hindrar dig, ja då har du en bra fysik.
0: För många då, om man ska titta lite på kritiken, handlar det mycket om så här att man tar för- och efterbilder på personer som har gått igenom det här. Och, eh, det är mycket fokus på det visuella. Så jag tycker ju en del då att man har kommit bort ifrån Ja, det du säger att det ska vara man ska kunna göra det man älskar eller hänger det ihop menar du att kan man göra det man älskar så ser man ofta ut på ett visst sätt också
1: Man behöver inte vara i sån fysisk status som de, de som når alla längst absolut inte, men den kritiken du, du nämner där, det är ju de som inte orkar läsa texten utan som tittar på två bilder och sen påstår de saker utifrån sina egna erfarenheter sen tidigare om de bara tar sig tid och läser vad våra deltagare faktiskt skriver så upptäcker de att de allra flesta påpekar just de här sakerna som jag säger om bättre sömn, folk som blir av med blodtrycksmedicin diabetes 2 som försvinner helt om man har kört de här veckorna och så vidare men tittar man bara på en bild och ser en människa som har 15-20 kilos övervikt före och efter har han det inte så är det väl kanske lätt att man uppfattar det på så sätt men så länge man är läskund och tar sig lite tid så är det helt enkelt en felaktig uppfattning.
0: Mm. Vad är det som gör att kändisarna går igång på det här så mycket? Du, du har ju berättat i andra sammanhang att du har blivit
1: kontaktad av kända personer som bara, jag vill göra det här. Så. Alla kända personer som har gått igenom det här programmet har ju kontaktat mig. Jag har inte kontaktat någon av dem utan det är de som tar kontakt med mig. Undantaget givetvis de tolv vi nu har sett i två tv-programmen. Där är det ju eh, en casting helt enkelt som inte jag heller är involverad i. Men mm. alla andra kändisar runt omkring, de har tagit kontakt med mig och vill köra det där. Det som jag tror lockar många av dem det är att de helt enkelt ser våra tidigare deltagare och ser vilken effekt det ger. Och att man är sugen på att ta sig tillbaka till gammal matchform om man nu är idrottsman. Och man är helt enkelt sugen på att må väldigt bra om man är känd eller okänd.
0: Jag har en liten egen teori där också. Jag är ju själv influencer och jobbar med sociala medier. Jag tänker att istället då för att den här kända personen skulle säga att Men nu ska jag gå på ett program här och komma i form så är det så här coolare att skriva att man ska göra 16 weeks of hell. För då fattar ju folk vad det handlar om. Och att det är något tufft och hårt. Och då har man lite grann positionerat sig som en person som har disciplin och som vill någonting. Så jag tänker jag att, att det kanske hänger
1: ihop lite. Ja, det är en fråga där man egentligen ska ställa de kändisar ja, som hör av sig. den vi Ja, det är nog inte alls helt fel. Men det är ju någonting som har blivit på, på sistone. Ja. Men vi, hade ju, vi har haft en jämn med, med kända personer som har kört där. Och från början var ju mm. konceptet helt uh, okänt. Det var ju bara min närmsta krets som kände till det. Och även då så var det ju väldigt kända personer som hörde av sig och, och har kört det. Och vi har ju dessutom, vilket man ska vara väldigt tydlig med, att vi har ju en hel del kändisar som har kört igenom det här programmet som inte har varit öppna med det. Mm -hmm. Och vi har en hel del av... Ja, en, en, två, tre av dem skulle väl ramla in som bland de mer kända personerna i det här landet. Men de vill inte vara öppna med det på grund av att de inte orkar ha vissa troll efter sig som tycker och tänker massa saker, utan de vill helt enkelt bara göra det för sin egen skull för att få tillbaka fysiken på en hög nivå och må lite bättre.
0: Och det är hemligt förstår jag.
1: Ja, men det är det givetvis. Allting som... <laughs> Oavsett om man är känd eller okänd, det ja. man säger till mig i mm. förtroende, det, det stannar mm. där. Även om jag kan hinta om vissa saker. Men jag skulle aldrig få för mig att berätta någonting för egen vinningsskull. Utan det som mm. sägs till mig, det stannar hos mig. Okay.
0: Kan du beskriva då, vad går det här ut på? Vad, vad gör man liksom träningsmässigt och kostmässigt under de här 16 veckorna? Vi har ju sett tv-programmen, men jag vill höra med dina egna ord.
1: Ja, tv-programmet visar ju en del av det men man ska ju klart för sig också att tv-programmet är ju, det är ingen dokumentär och det är ingen reklamfilm för oss utan det finns det ju folk bakom som klipper för att det ska bli just en tv-serie och de visar väl upp vissa delar som gör att det kanske är lite roligare att titta på. Skulle man bara visa upp de delarna där deltagarna mår väldigt bra så skulle det kanske inte bli lika roligt tv för då skulle de bara stå och hylla konceptet och hylla hur bra de mår och det är kanske inte så roligt att se hela tiden.
0: Nu måste jag ställa en följdfråga, förlåt. Men bara, du ska ju strax svara på det andra, men <coughs> är, va, är du nöjd med programmen som har visats hittills?
1: Ja, men det, det är jag faktiskt. Helt klart. För Mellan 0-100%,
0: till hur nöjd är
1: du? Ja, men säg 75 då. Ja, Okej, okay, men det är ändå lite intressant. Ja, men jag, det är väl klart att jag skulle som... Den grundare det är, det är klart att jag skulle uppskatta att man lyfter fram ännu mer av de positiva sakerna. Men jag har ju full respekt för att de faktiskt gör tv. Och jag har ju ett val att inte göra tv eller göra tv. och Eftersom jag nu har sagt ja till det så får jag acceptera att de klipper för att det ska vara folk som tittar på det. Så jag har full förståelse för att de gör som de gör.
0: Hade du velat ha de här tv-programmen ogjorda?
1: Absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Då ska du fortsätta att svara på upplägget där då. Mm.
1: Ja, men I grund och botten det vi, det vi egentligen gör det är att vi ser till att människor äter rätt mängd mat och att de tränar väldigt mycket. Och i kombination med det så har de kontakt med mig och mina coacher precis så mycket de vill. Vi är tillgängliga sju dagar i veckan, vi peppar, vi pushar, vi stöttar och vi berättar när folk kanske gör saker de inte ska göra och så kommer vi med lösningar för hur de ska göra det de ska göra istället.
0: Mm. Nu är det väldigt, vad ska man säga, övergripligt här och berättat Då ska jag försöka be en ben ut Okej, om vi börjar med dina coacher Vad har de för utbildning? Vad är det för personer som jobbar med dig?
1: Grund, det de alla måste ha gjort Det är att de måste ha gått igenom 16 Weeks of Hell Det har jag som krav nummer ett Sen vad facket skulle säga om det här, Det vet jag inte riktigt Men har man inte gått igenom 16 Weeks of Hell Så kan man inte jobba som coach För då vet man inte riktigt vad det här innebär
0: Hur många kvinnor och män respektive fördelning?
1: Ungefär 50-50 faktiskt. Ja. Jag måste räkna lite snabbt. Men jag tror faktiskt att det är sex män och fyra kvinnor för tillfället.
0: Mm. Okej, okay, så de har gått igenom 16 Weeks of Hell allihopa. Och vad har de mer för bakgrund?
1: Ja, men det, det är jättebrett. Vi har en, de allra flesta har någon form av pt utbildning i grunden. Vi har en och annan som har dietistutbildning. Men sen har vi också folk som är outbildade som har gått igenom programmet, som är mina vänner sedan lång tid tillbaka och som ska eller håller på att utbilda sig även inom, ja, som personlig tränare eller inom kostnaderna. Mm.
0: Jag lyssnade på en podd där de då analyserade och tyckte till om, om både upplägget och programmet men mest programmet istället jag eftersom det är ju egentligen bara där man har fått se någonting av vad ni håller på med då. Och då nämnde de någonting som hette typ Calisthenics eller någonting. Alltså, alltså, träning med kroppsvikten, att det var det som man tyckte då att det här påminner om mest. Håller du med om det? Alltså, nu pratar vi träningsdelen av upplägget.
1: Det är en stor del av det, absolut. Vi har en hel del kroppsövningar där du använder din egen kropp som tyngd. Men det är en väldigt mix av, vi har basövningar som marklyft, knäböj, och bänkpress också. Vi har en hel del övningar där vi använder den som heter Cable Cross. Alltså där du jobbar mm. med vikter i liner. Och så har vi en hel del kroppsövningar. Så det är en, en väldigt mix av allting som finns där ute. Så det går inte riktigt att placera in och se ett fack. Utan återigen, det här bygger på mina egna erfarenheter. Det bygger på vad jag tycker är roligt, vad jag tycker är bra och hur man får en... En bra allmän fysik. Vi jobbar ju med alla muskelgrupper lika mycket sett över 16 veckor. Mm.
0: Men Och sen har jag förstått att det är det är många sätt man kör.
1: Ja, vi jobbar. det som är den största skillnaden mot traditionell styrketräning är att vi jobbar enligt det här konceptet som jag kallar för six times six. Det vill säga att du gör sex repetitioner, sex sätt på varje varje övning. Sen är du klar med den.
0: Hur länge vilar man mellan varje eh, sätt?
1: Varje sätt, ja. ja. Då kommer vi in på, det vill du nu, nu kan sig att jag är fotbollstränare. Vi mm. pratar mycket principer. Vi, vi mm. sätter inte att du ska vila 15 sekunder eller 40. Utan vi säger att du ska vila så lite du kan med så mycket som du behöver. Och det där blir ju mm. väldigt individuellt. Från början tar det lite tid att lära sig att hitta det där. Sen går det ganska fort tills man hittar det. Och i slutändan så försöker man krympa vilan hela tiden för man blir uthållare och uthållare.
0: Okej, okay. men, men i princip menar du då att man ska känna sig redo att kunna ta samma vikt sex gånger igen. Ja. Och men sen så vill man ju också då orka göra i fyra sätt till.
1: Efter det, stämmer det. Det. Ja, det stämmer bra. Så, så man
0: måste det... hitta rätt läge där.
1: Där är det alltid en balansgång och vikten behöver inte vara den samma alla sex sätt utan mm. om, om man går till sig, om jag går till mig själv då där allting bygger på så går jag in nu har jag, upp, nu har jag kommit upp i en där kroppen ibland svarar och ibland vill den inte alls träna. Men... Får jag vara ofin att fråga hur gammal du är? Jag är 49 här om mm. bara några veckor. Mm. Så det gör jag att när jag kommer in i gymmet så har jag vissa dagar där kroppen svarar och vissa dagar där den inte svarar. Jag tränar ju oavsett. Men då försöker jag hela tiden förmedla att de dagar jag inte har en bra dag. Då går jag in och så kör jag på en vikt som jag vet att jag kommer att klara av alla sex sätt på. Och kommer att ha teknik, göra allting på rätt sätt, vila väldigt lite så att det blir en bra träning. Har jag en bra dag kroppen svarar, kroppen känns stark och då kan jag öka vikten. Jag startar alltid med samma vikt i första sättet. Känner du att du har en bra dag, ja, men då kan jag öka sett två, sätt tre, sett fyra kanske och sen kanske jag behöver droppa igen sett fem och sex. Så man kan leka lite med vikten när man är i Droppa, som att gå ner i vikt? Exakt, ja. lite lättare
0: vikt. Just det. Uh, och var just att det blev det här six vad sa du? Six times?
1: Six, six times six.
0: Vad grundar du det på? Är det någon, no, någonting du har testat? Eller finns det någon studie? Eller vad
1: kommer det härifrån? Det finns ett liknande koncept där man, där man tar sig till ett visst antal repetitioner. Eh, men där det inte är styrt att det är sex gånger och sen vilar. Utan du gör helt enkelt så många du kan. Och sen vilar du kort tid och så fortsätter du och så fortsätter du. Så, så det är lite grunden det jag kände på. Då finns det... Olika, en del övningar tar man sig till 36, någon tar man sig till 50, någon tar man sig till 100 och så vidare. Så det är mm. lite grunden till vad 6x6 kommer ifrån. Men det är jag som har det är jag som har uppfinnit 6x6 på så sätt att jag just har benat ut det. Och det är också lite min fotbollsbakgrund att det är lättare att vara tydlig, att ha någonting att säga att så här ska du göra. Och sen mm. utifrån det så kan... Människor hittar sina egna varianter på det. Men ska man förmedla någonting till, till en hel grupp så gäller det ganska tydliga riktlinjer.
0: Mm. Och sen kunde vi ju se i TV-programmet att det var en del övningar som liknades nästan vid en slags akrobatik. Och det var uppenbara problem där bland folk att lyckas med det. Hur gör man då om du har någon deltagare eller kund som inte klarar av att göra de här övningarna?
1: Ja, där kommer vi in till att det är klart att det blir, det blir bra TV. Men det man också ska ha med sig att det är så programmet ser ut. Också för att göra det väldigt enkelt så är det, det här är på riktigt på så sätt att det här är så som jag tränar. Jag skulle ju kunna, politiskt korrekt borde att göra ett väldigt mycket enklare program med övningar som alla får klara. Men då är det inte 16 Weeks of Hell och då är det inte där jag står för. Utan när man kommer fram till en övning man inte kan så har ju vi full kontroll på vilka övningar som de flesta inte kan. Och där finns det alternativ till. Så till vissa mm. övningar... Till de allra tuffaste kan det finnas tre, fyra alternativ, så man väljer helt enkelt den nivån där man är på just idag. Sen strävar man efter att klara de här i slutändan.
0: Hur ser en typisk deltagare ut som söker sig till er?
1: Vi har lite olika kategorier, men kan jag säga att den, den största kategorin det är någon som just nu inte är fysiskt aktiv möjligtvis har den varit det tidigare och en hel del har aldrig varit det och blir väldigt förvånade över vilken fysik de faktiskt besitter. Men det är väl den allra vanligaste och deltagarna. snittålder skulle jag säga ligger någonstans runt 45 år.
0: Ja, just det. Om man tänker sista rycket innan man blir alldeles för gammal och seg för att orka någonting, eller?
1: Vi har en hel del över 60 som visar att ålder emellanåt faktiskt bara är en siffra. Man kan mm. göra otroligt mycket saker med sin kropp om man har disciplinen och faktiskt gör det i flera dagar på raken.
0: Är det den äldsta deltagaren ni har haft? Eller vilken, hur gammal är den?
1: 78 den år är vår den äldsta deltagaren. Okej, okay. coolt. Ja, det är häftigt.
0: Och hur hade den 78-åringen hur hade den? Hur länge, länge sedan var det, den personen hade varit i? Ja,
1: men det, var ändå en, det var ändå en motionär om man säger så. Ja. En person som rörde på sig men inte på den här nivån och inte skötte kosten på det här sättet. Ja. Men det gör personen i frågan nu.
0: Ja. ja men coolt. Äh, har ni någon ålders, nedre åldersgräns?
1: Ja vi vill att man är myndig. Vi vill att man är 18 år. Vi har haft ett fåtal undantag men då har ju föräldrarna gått med på och gett sitt okående. Mm. För vi är... Vi är också väldigt tydliga med att vi riktar oss mot vuxna, friska människor som kan ta egna beslut. Och det är därför vi kan vara så... Vi är ganska fyrkantiga, vi är ganska hårda i vår coachning men det är också att vi har lyxen att jobba med motiverade människor. Alla människor som anmäler sig till 60 Weeks of Hell är ju motiverade. Skulle vi få tusen personer random till oss alltså om du bara plockar tusen personer på stan då skulle vi inte kunna jobba på det här sättet för då skulle vi behöva jobba med att övertala och övertyga människor. Mm. Och det behöver vi inte göra nu utan vi utgår från att alla är motiverade och är övertygade när de kommer till oss. Och sen bara kör vi.
0: Men om det kommer en... Nu baserar jag återigen det här på vad jag har sett i tv. För jag har ju som ingenting annat att gå på. Och även om de då var, många var fysiskt inaktiva och hade kanske lite övervikt eller hög nivå av kroppsfett, så var de ändå inte kraftigt överviktiga någon av dem. Om det skulle komma någon som är liksom jätteöverviktig, kan den också genomföra det 60 Weeks of Hell?
1: Ja, det har vi ju extremt många exempel på att ja, det går alldeles utmärkt. Sen är det givetvis så att från början om du är, om vi använder ordet extremt överviktig så kommer det att gå väldigt långsamt. Du kommer inte att vara så stark på gymmet troligtvis i vissa övningar. Vissa övningar kanske du är väldigt, väldigt stark som du ändå är van att bära upp lite mer massa än vad du behöver. Men vi har en person som precis nu har gått i mål faktiskt som Gick ner 48 kilo under de här 16 veckorna. Oj. Och eh, personer i har vi några kilo till att gå ner vilket den kommer att göra på egen hand. Mm.
0: Eh, men många säger ju liksom att jag vill aldrig mer göra det här. Jag är så glad att det här är över. Men till exempel Agneta Skedin sa ju här i, i varvet nyligen att det här var så tufft för henne. och Hon höll nästan på att gå in i väggen. Och hon kunde inte träna flera månader efter inspelningarna på att kroppen kändes så sliten. Och du kan fortsätta med det här. År ut, år in. Hur, va,
1: varför? Ja, men om vi tar det här som Agneta sa, alltså jag har ju på det. Och hon, mm. hon säger ju faktiskt att hon hade en hel del andra saker i sitt liv som påverkade. Sen den som intervjuar henne tar bara träningen vidare och då Såklart. blir det väldigt vinklat. Mm. Och jag vet ju vad Agneta gick igenom där. Jag coachade henne under hösten efter programmet så jag har full kontroll på hur hon mådde och varför hon mådde som hon gjorde där. Men det är ju en sån sak som stannar mellan henne och mig för hon har sagt det till mig i förtroende. Här och nu skulle det vara jättelätt för mig att berätta exakt hur det var för att jag skulle framstå i några bättre dagar. Men det tänker jag inte göra utan hon hade det tufft där. Träningen var möjligtvis en del av det. Det var mm. definitivt inte den stora orsaken till att hon mådde som hon gjorde. Mm. Men självklart så är det ju så att vi alla har olika nivå av hur mycket träning vi tål. Det är ju inget konstigt. Jag har levt så här i många år och jag var ganska vältränad när jag drog igång det här. Så att jag klarar av den här träningsmängden, det, det tycker inte jag är så, så märkvärdigt. Och de allra flesta människor klarar av den här träningsmängden utan större problem.
0: Okej, okay. kosten då eh, är ju en grej som jag har funderat över. För jag, jag älskar ju god mat och eh, ja men, kreativ matlagning och, och sådär. Men du eh, kör kosten också, precis som deltagarna i T-programmet eh, fick äta.
1: Ja men så är det ju. Sen ja. är det ju att en del av de här deltagande treprogrammen kanske inte är världens bästa kockar. Och det är ju likadant vad man visar. Skulle man åka till Kalle varje dag istället och visa hur han gör sina matlador och hur maten ser ut när han lagar så skulle bilden vara en helt annan. Du vet
0: jag är ju lite picky med maten va. Uh, inte det att jag inte äter allt utan det är snarare är att jag vill äta allt.
1: <laughs> Så maten i sig, det som är så fascinerande är att vi äter ju helt vanlig mat. Vi äter ris, vi äter pasta, kött, fågel, fisk, rotfrukter, bär. Så det är ju, vi äter ju helt normal mat. Att folk inte tycker år 2021 att det här är normal mat visar ju att matkulturen är på väg åt fel håll helt enkelt.
0: Ja, och sen kanske då, som du var inne på i början här, hur tv väljer att vinkla också, för man fick ju se där hur jag minns inte om det var kanske var Anders Övergård som stod där i sitt kök och ja, tyckte att det var miserabelt. Och han, det var inte alls så som han brukade äta och sådär. Ja.
1: Nej, och det, är ju, det är kanske <laughs> det bästa exemplet för ja. Anders är ju en underbar personlighet ja. och jag är helt övertygad om att de som kastan var inställda på att jag och Anders skulle gå i clinch med ja. någon Att det skulle bli en het duell där. Eh, Anders var ganska kritisk de första två veckorna. Sen när han insåg att han faktiskt kunde göra en hel del med den här maten, att man får ju krydda som man vill givetvis, man får tillaga den som man vill så länge man håller sig till ingredienserna. Så med den kunskapen han har i köket så gjorde han helt fantastiska maträtter och han äter ju fortfarande så här med sin lilla på. Men det är ju inte lika roligt att visa givetvis att jag och Anders blev, tyckte väldigt lika om det mesta efter, redan efter två veckor.
0: Nej. Eh, alkohol ska man inte dricka?
1: Det är nolltolerans under de här 16 veckorna.
0: Ja. Men du dricker inte
1: någon alkohol? Jag är Nej. inte nykterist, absolut Nej. inte. Utan jag dricker vid, vid välvalda tillfällen. Men jag har aldrig haft något behov, och kommer förhoppningsvis aldrig ha något behov av att slentialdricka. Jag behöver inte ta en öl när jag kollar på en fotbollsmatch. Jag behöver inte ta ett glas vin på fredagskvällen. Jag är mer gammaklassisk, att är det alkohol då är det fest. Och det är vid välvalda tillfällen, annars så dricker jag inte.
0: Men varför får man inte dricka alkohol under 16 Weeks of Hell?
1: Då gör jag det enkelt för mig för att jag inte gör det när jag är i hårdträning. Och alkohol under hårdträning, det finns inget positivt med det. Och det som är väldigt intressant är att otroligt många av våra deltagare kommer tillbaka med feedback om att de inser att de dricker lite mer än vad de trodde. Många som aldrig har haft något problem med alkoholen analyserar sig själva och inser att det är några fler glas vin i veckan än vad jag faktiskt tror att jag dricker. Och många av dem har hittat en mycket bättre balans efter det här, även fast de absolut inte blir nykterister, utan de njuter av ett glas vin på fredagskvällen. Men det kanske blir ett glas och det blir inte tre glas och man fortsätter inte på lördagen och så vidare. Så väldigt många har hittat en mycket bättre relation till alkohol efter programmet.
0: En reflektion för mig igen. Handlar det kanske mer om disciplin? Alltså att egentligen så hade det inte gjort någonting om man hade tagit ett glas vin då och då eh, under och Weeks of hell, Men det handlar mer om att man ska ha disciplinen och känna att nu, nu, är, det liksom, nu är det disciplin som gäller. Och då kan inte jag sväva
1: ut. Är det, där är, det där är en av de... Eh, vad ska man säga, skönaste fråga jag har fått ja. någonsin angående programmet, för det är väldigt mycket det det handlar om. Ja. Vi, eller vi, jag tjatar om att motivation är en lyxvara. Jag påstår att planering, disciplin och utförande är det som gör att du får resultat. Om du då går in i det här under 16 veckor och verkligen har den här planeringsförmågan, disciplinen och utförandet då får, dels får du ett fantastiskt fysiskt resultat givetvis, men du får också en, en känsla av att du har klarat av en tuff utmaning. Allting med dig innebär med en stärk självkänsla, en mental kick att man faktiskt kan gå in i vissa projekt och göra det fullt ut. Så självklart ligger det väldigt mycket i att det, det är främst disciplinen att faktiskt kunna avstå sådana saker som gör att, att det finns med som, ett, som en regel helt enkelt.
0: Och det, då gissar jag att till exempel morgonpromenaderna är samma sak. Att jag känner att jag är liksom morning warrior. Jag ger mig ut här och kör fast jag egentligen vill sova. Så är det, skapar det mer disciplin än att jag gör detta på dagen istället.
1: Ja, just att vi rekommenderar att gå på morgonen har, är bland annat. det. Men främst är att jag går återigen till mig själv. Jag levde i 40 år med fasta övertygelser om att jag var morgontrött. Jag tyckte lite synd om mig själv när jag behövde slita mig upp vid halv nio på morgonen. Och när jag väl bestämde mig för att starta dagen med en powerwalk istället så inser jag att jag är bara gått gå upp trött. Jag är fortfarande trött när idag ringde klockan 04.45 för att jag skulle hinna träna innan jag åkte hit. Och när man går ut på sin powerwalk där klockan 5, så är jag ju inte pigg. Men det tar ju två, tre minuter. Sen är man ju klarvaken. Och sen är man otroligt aktiv hela förmiddagen. Så mycket som jag har fått gjort de senaste nio åren på förmiddagarna. Det är ju mer än vad jag har hann på 40 år innan. Mm.
0: Hur har du sett eh, liksom hälsomässigt vad gäller ja, sjukdomar, förkylningar? Vad har du sett på dig själv nu då, med, sen, den här livsstilen du har haft sedan 2011?
1: Ja, det är ju livsfarligt att säga i de här tiderna, men jag är ju otroligt sällan sjuk. Eh, Förkylningen är självklart att eh, emellanåt blir man drabbad Nu har jag en liten tvååring där hemma som drar hem alla basiler som finns överallt. Men än så länge så har jag en enorm motståndskraft mm. även mot det. Och lyfter man fram de, de stora hälsomässiga fördelarna om man ser de deltagarna som gör programmet, om man bortser från mig, så är det ju framförallt sömnen som jag varit inne på tidigare, men även mm. de två stora folksjukdomarna som högt blodtryck och diabetes 2, de deltagarna som går igenom det här programmet, de blir ju i stort sett, nästan alla av dem blir helt av med det. Mm.
0: Återigen då så var det ju en podd då som skämtade om att ah, men har ni mätt testosteronnivåerna på de som är med? Och hintade vi lite grann om att sexlusten kanske inte är på topp om man håller på så här som man tror
1: att ni gör i eh, 16 Weeks of Hell. Återigen bygger på helt felaktiga erfarenheter. Det vi var har... ju en
0: tvååring. Så...
1: Ja, exakt. Och vi har en hel del par som har gått igenom det här mm. som vittnar om något helt annat. Okej, okay, vad säger de då? De allra flesta par som har gått igenom det här de vittnar om att de får en mycket starkare relation. Många av dem kommer tillbaka och påstår att det är det bästa de har gjort tillsammans. De får mycket mer tid tillsammans. Större förståelse för varandra. Och så blir de lite nykärare igen.
0: Mm. Ju mer och mer jag pratar med dig så känns det som att människor fokuserar för mycket på själva det man ser alltså vad ska man säga maten och träningen istället för helheten på något sätt. För det är väl det, har ju paketerat någon slags helhetsgrepp på eh, kost och träning och mindset. Så är det. Fast det, man rycker ut lite detaljer och då blir det lite konstigt.
1: Ja men så Eller? är det. Mycket ja. av den, och återigen blir det så här att ibland kan jag få frågan att hur hanterar jag all kritik? Och jag vill mm. ju vara jättenoga med att kritiken är en så otroligt liten del av min vardag. Den positiva feedbacken jag får från dem deltagare som går över väldigt, den, den lilla, lilla kritiken. Vi handlar om ett par procent, så jag har inget svårt att ta den kritiken. Mm. Dessutom kommer kritiken från, från folk som inte har gjort programmet, från folk som aldrig kommer att göra programmet, utan den kritik jag lyssnar på, eller feedback, oavsett att den är positiv eller negativ, det är från de deltagarna som har gått programmet som vet vad de pratar om. Och genom att lyssna på den kritiken så blir vi bättre och bättre hela tiden.
0: Jag måste ju då fråga dig om det här med som många diskuterar, att det skulle handla om hårdträning och svält. Att, ja, inte alla då, men många av deltagarna hamnar i ketos. Alltså att man har inte något glykogenförråd i kroppen så att kroppen börjar använda fett som bränsle och då luktar man aceton och då har man gått in i någonting som heter ketos. Jag vet att du uttalar på ett annat sätt
1: ketos. Ja, jag säger... Det ger ju mest för reta på folk. Ja. Jag vet att det är ketos. Men jag,
0: jag som är kemist i grunden då, jag ja. säger ketos. Ja,
1: ja. det <laughs> förstår jag. Och det ska man göra. Ja. Ja. Martina har inte kommit in i ketos och det beror helt enkelt på att hon inte har följt kostschemma till 100% utan hon har ätit lite för mycket kolhydrater. För Jag fattar inte riktigt hur jag ska kunna funka på så lite bensin. Jag är liksom en stor traktor
0: som behöver jättemycket bensin och nu ska man bara... Det finns ju absolut, jag vet att det finns fördelar med det här. mena diabetiker till exempel, som du redan var inne på det kan ju till och med vara ja. ni har väl haft diabetiker som har gått igenom det här också?
1: Framförallt när jag ja. pratar diabetes så pratar jag diabetes typ 2 så att ja. man inte blandar in Hystis. typ 1. De är typ 1, är självklart att vi om jag, om jag skulle bota dem då skulle, jag, ja, då skulle jag vara på en helt annan nivå här i världen för det är ju än så länge omöjligt att göra.
0: Så ni tar inte emot sådana?
1: Jo då, det gör vi. Vi har ja. ett 20-tal mm. ett med typ 1 som har gått igenom men då är det gittvis att vi måste ha...
0: Hur anpassar ni det då? till?
1: Framförallt frukosten. Ja. Ser vi till att de får i sig rätt mängd direkt från, från start. Och sen har ju de, de allra flesta som har typ 1, har ju väldigt bra koll på sig själva. Så ännu tätare kontakt och givetvis justerar kost genom hela resan.
0: Men har du skitit sig fullständigt någon gång med någon? Har alltså han bliv, alltså blivit sjuk eller så här, du vet, riktigt dålig? Av... Nej. Nej, för diabetikerna, kan de hamna i ketos under 16 weeks of hell?
1: Nej, det gör nej, de givetvis nej, inte som de, de äter en, en helt annan mängd av kolhydrater. Och dessutom ja. är det också så att en del har fått för sig att vi inte äter kolhydrater. Vilket också kan bero på att en del deltagare... Lite felaktigt uttrycker att de inte äter kolhydrater men vi äter kolhydrater under hela programmet. Det är bara att vi äter en mindre del i vissa perioder. Och det gör att en del deltagare som ligger på ett ganska kraftigt kaloriunderskott beroende på att de har en hel del fett på kroppen, mm. de kan hamna i ketos. Men... Det är
0: inget syfte egentligen? med Det är inget syfte.
1: Vi äter ingen ketosdiet. Vi, hel... vi äter ju bär och frukt genom hela programmet till exempel vilket går emot allting vad ketosdiet heter. Och Annika
0: Dahlqvist kanske inte skulle gilla det.
1: Nej, vi har, och det har, ju, det har ju blivit lite felaktigt att en del tror att vi äter en ketosdiet. Ja. Det gör vi verkligen inte, men vi äter en låg kolhydratskost är väl mer en korrekt benämning.
0: Men att man hamnar i ketos då kan ju, kanske, kan ju eventuellt då till exempel framkalla depression och nedstämdhet. Är det någonting som ni har tagit fasta på att fånga upp sånt?
1: Då vill jag påstå att jag har precis tvärtom erfarenhet vad gäller de som hamnar i ketos. De, i stort sett alla som hamnar i under den här perioden mår fantastiskt bra. Min erfarenhet är att de allra flesta människor mår bättre av att hämta mer energi från fett än vad vi gör idag, och att helt enkelt minska kolhydratsbehovet och mm. öka upp fettintaget.
0: Alltså kroppen använder ju helst kolhydrater, men finns det kolhydrater tillgängligt så använder kroppen det. Mm. Samtidigt ser man evolutionen, som måste det ju ha hänt när vi levde på som jakt jägare ute på steppen någonstans savannen, att vi hamnade i ketos Garanterat. Det måste ha hänt.
1: Ja, absolut.
0: Det är därför jag har reflekterat över att varför varför skulle det vara så himla farligt egentligen under en kortare period?
1: Nej, jag ser, inget, inte det... jag ser inget farligt alls. Men dessutom är det ju så att vi balanserar. Det finns en del av våra deltagare i som ligger på ett ganska kraftigt kaloriunderskott medan en del Genom hela programmet ligger på ett väldigt försiktigt kalorienderskott och en ligger helt enkelt på kaloribalans genom hela programmet. Om man tar Viktor Frisk i år till exempel så låg han på kaloribalans genom hela programmet. Dels mm. via de justeringar han fick av mig och dels genom att han småfuskade lite mellanåt. Men Han gnällde ganska mycket, tyckte en del också? Han gnällde <laughs> inte alls så mycket som det kanske framgår. Han, uh, han gjorde ett jättebra jobb, sen har han en viss problematik med att lära sig rutiner och hela det fyrkantiga som jag står för. Och
0: ja det måste ju vara varit lite ja precis. Ja.
1: Ja, vi hade okay. en här härlig, härliga diskussionerna, men på ett väldigt bra sätt. Jag är en fantastiskt driven människa som mm. har landat i sig själv på ett helt annat sätt och jag tror han har en företagsmässigt grym framtid framför sig mm. för där, där finns det tankar och idéer och ett otroligt driv.
0: Men då kanske vi ändå ska säga då, med tanke på det här, jag reflekterade kring ketos nyss att är det så att man har tendenser till ätstörningar, eller att, ja, man på något sätt kan, för man kan ju bli triggad av det här, det måste vi väl ändå säga, eh, då är det ju inte lämpligt att ta sig an detta.
1: Ja, vi, har ju, vi är ju ganska tydliga på vår hemsida att har man någon form av historik med ätstörning så det här är ingenting vi rekommenderar. För jag ans, eller anser inte, men jag har förstått att en ätstörning är att betrakta som vilken beroendesjukdom som helst. Att har du en gång varit det så är det en sjukdom du lever med hela livet. Även om du lever i någon form av tillfrisknande just nu så finns det ju med där i bakgrunden. Och vi är väl inte hundra procent i rätt väg för att vad vi, hur vi kan hjälpa dem. Men vi har ju en del som kliver in i det här som har ätt störningar sedan tidigare fast de inte berättade för oss. Det
0: tänkte det jag tänkte fråga, precis. Ja, de Mörka är, lite kanske.
1: Ja, det är vi ja. ju chanslösa mot. Och Ni kan inte fånga upp det. Det är helt omöjligt, utan vi ju, går helt enkelt ut med den informationen vi kan och sen mm. utgår vi från att folk är ärliga, vilket alla inte riktigt är. Och jag har full förståelse för att man ibland vill man testa vissa saker även om man vet att det kanske inte är rätt. Det som är positivt är att väldigt många av dem har kommit tillbaka och, och känner att de för första gången i sitt liv har en sund inställning till mat för... Det budskapet som vi hela tiden tar ut är att du ska äta så mycket du kan hela tiden. Ju mer näring du kan tillföra kroppen, desto hårdare kan du träna.
0: Ja, men jag förstår det. Och det är, ju, det är ju alltid svårt att fånga upp ätstörningar, speciellt om personen inte berättar om det. Så att det gäller ju egentligen inte bara ert upplägg, utan alla upplägg som finns. Jag menar, viktväktarna eller vad du, vad du vill. Ja, så så är, det. Man, är det ju samma sak.
1: Det, man är ju chanslös. Och oftast blir det så här att, Folk vill någonstans att allting ska vara 100%. Det är ju självklart att det är helt omöjligt att nå 100% med oavsett vilket budskap du vill nå ut med. Mm. Dels så eh, tar folk emot budskapet med de erfarenheter de själva har av olika saker och då tolkar mm. de vissa saker. Om det är någonting jag har lärt mig under de här fyra åren så är det att man kan inte vara för tydlig när det gäller skrift och tal utan det gäller att vissa saker behöver man skriva på olika sätt. Man behöver förmedla det till deltagarna både via tal, text, videos, visa, berätta. Och man behöver göra det på olika, olika sätt så att budskapet verkligen går fram.
0: Det mentala då? Har ni någon mental coach eller vem?
1: Är ja, det då, du som... då är det väl jag då eftersom det är mig det här bygger på. Ja bygger på hur jag själv vill bli coachad och hur jag själv har jobbat som coach inom fotbollen i, i väldigt många år. Och mm. Jag är fast övertygad om att de allra flesta vuxna människor, om man ger dem lite tid de vill spräcka barriärerna för sig själva, de vill sluta lyssna på sina egna ursäkter och de vill någonstans maximera sin egen förmåga. Och det hjälper vi till med. Sen kan vägen fram dit vara lite obekväm emellanåt. För som vuxen människa är man inte van att höra sanningen jämt, utan vi har vi har blivit väldigt duktiga på att linda in olika saker till, till varandra. Och vi mm. är ganska raka och tydliga och det kan vara jobbigt ibland. Mm.
0: Innan jag går in på lite lyssnarfrågor så måste jag bara fråga dig. Det finns ju en rörelse som är väldigt stark just nu. Kroppspositivism tror jag väl att det heter. Att man, så här, man älskar sin kropp och man försöker förmedla att så här, du... Du duger som du är i princip. Att man ska ja, inte känna sig misslyckad eller så. Bara för att man inte ser ut som normen. Eh, dina tankar om den rörelsen. Och hur den bidrar till eventuellt till folkhälsan och så.
1: Ja, det är ju en, en ganska bred fråga. Jag kan ju säga direkt att jag bryr mig inte det minsta om hur folk ser ut. Det har jag aldrig brytt mig om i, i vuxen ålder. Det där lämnade de flesta av oss nu. Det tonåringar någonstans och det som är intressant är att de som bryr sig mest om det, det är de som påstår att de inte bryr sig om det.
0: Och du menar att de projicerar?
1: Ja, verkligen. De lägger det någonstans på att folk som jag själv, de tror att jag går omkring och bryr mig om, om folk är mm. överviktiga eller inte rent utseendemässigt. Jag kan inte bry mig mindre. Och om folk trivs med den fysiken de har så är väl det helt fantastiskt för det är enda vi jobbar mot att få folk att må lite bättre och trivas med sig själva. Mm.
0: Om man då är löpare, många som lyssnar på marathon är löpare. Och så, om det nu skulle vara någon där ute som känner att men det här vill jag testa. Jag vet faktiskt till och med en, en tjej som är löpare som har gått igenom Sitting mix of Hell, precis. Eh, hur funkar det? För jag har ju förstått att det är powerwalks man ska göra. Kan man springa och göra detta?
1: Ja, eh, jätteintressant fråga. Vi får fler och fler konditionsidrottare till oss. Och vi har en grundregel som vi bara har ruckat på en, ena gång. Jag ska snart nämna till vem och varför. Vi vill att alla konditionsidrottare inleder de första tre veckorna med att bara gå powerbox. Av den enkla anledningen är att, de nu blir en fördom, men den här är ganska stark. De flesta konditionsidrottare är fantastiska på sin idrott, men de är inte så vana i gymmet. Vilket gör att om man som löpare går in i det här, till exempel så kommer det ha en brutal träningsverk de första veckorna. Vilket i sin tur kommer att påverka ditt löpsteg negativt och i sin tur kan leda till skador. Så därför vill vi ha en inkörningsperiod på tre veckor. Så att den värsta träningsverken lägger sig. Vi hittar rätt energinivå. Löpning kräver mer energi än powerwalk. Så när vi har hittat rätt energinivå och din kropp är lite van med träning i alla fall då kan man koppla på löpningen. Och då beror det på hur van man är att löpa.
0: Rörlighet och så, är något som ingår i ert program?
1: Försiktigt ingår det kan man säga. Vi har inslag av det. Och det kommer väl att komma mer och mer för vi märker att det finns ett större och större behov. Och framförallt då så tror jag det finns ganska eller jag vet att det finns mycket att göra just på löparfronten att man kan vara en duktig löpare men man kan bli väldigt väldigt mycket bättre på om man bara lär sig optimera sitt eget löpsteg och nu är jag inne på fotbollsmässiga kunskaper att, att bli snabbare eller få bättre kondition kräver relativt mycket om man redan är ganska bra. Men att optimera sitt löpsteg vad gäller längd, förmågan att förflytta eller använda musklerna på rätt sätt, att de harmoniserar och så vidare med muskulär obalans och hela den biten. Där finns det jättemycket tid att hämta på som en löpare.
0: Mm. Men för jag funderade på, då, finns det någon form av löpar eller konditionsträningsvariant på ert program? Då, som de här, Eller är det någonting som ni håller på att ta fram?
1: Vi har ett fortsättningsprogram, för våra, vi har en hel del program för våra tidigare deltagare som mm. bara riktar sig mot tidigare deltagare eftersom de mm. känner till konceptet och det blir lite lättare att kortare i nästa steg. Och då har vi ett, ett sju veckors program där vi löper väldigt mycket.
0: Men du sa de tre, i, 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 i det, liksom ur första programmet om man gör, så under tre veckor så springer man inte alls, utan då fokuserar man på gymmet. Men sen då så får man springa, även i det första blocket så att säga, på 16 veckor.
1: Det stämmer bra. Och,
0: och hur ser den löpningen ut?
1: Ja, men då blir det väldigt individuellt. Hur mycket man löper, hur, hur ofta man löper och så vidare. Så det kan var, variera både från hur många dagar man löper och hur långt man löper. Vi har ju precis haft Patrik Mård, en ja, löpare med. Ja. Och han snittade 18 mil i veckan under 16 weeks of hell. En, en distans vi inte skulle rekommendera en vanlig motionär att mm. göra samtidigt som det här, men, han spände bågen och han fixade det på ett otroligt bra sätt.
0: Men ökade han sin löpmängd jämfört med tidigare? Nej, han drog ner den lite. Ja, vi vet, för han ja. är ju frontrunner här i, i Stockholm. Och idrottslärare, va? Ja, det stämmer. Ja, mm. men, då, okay. men då gissar jag då att jämfört med vad till exempel Agneta Schödin fick äta så har Patrik ätit på, annat, på ett annat sätt.
1: Agneta in åt ganska mycket hon också eftersom mm. hon eh, i stort sett låg på, på kaloribalans genom hela programmet Men mm. visst, Patrik har ätit ännu mer och våra, de deltagarna som har ätit mest äter runt 6,5 000 kalorier per dag på grund, beroende på att de har den energikravet i, i kroppen. Så att säga.
0: Hur tar du reda på hur mycket energi personerna behöver?
1: Det går väldigt snabbt. Vi har våra de första två veckorna alla våra, och det här får vi också en del kritik ifrån, men det är ju bara på grund av gamla sanningar och jag vill påstå lite okunskap. Det här ska man egentligen inte släppa, för det här är ett ganska smart sätt att jobba på, men jag kan göra det ändå. De första två veckorna då äter alla deltagare enligt ett och samma program. Och med den erfarenheten jag och mina coacher nu besitter så går det blicksnabbt för oss att analysera vem som ligger på ett kraftigt kaloriunderskott, vem som ligger på kaloribalans och vem som kanske till och med äter mer än vad de behöver. Så... Inom 14 dagar så har vi full koll på vad den här just den individen kommer att behöva de kommande veckorna.
0: Okej. Okay. Men Patrik till exempel, eller andra löpare som ni haft med i programmet, får de köra intervaller och tuffare löpning också eller rekommenderar ni mer... Lugnare löpning? Eller hur, hur lägger man upp det?
1: Det blir väldigt, väldigt individuellt. Eh, ja. Beroende på vilken nivå. En sån som Patrik har skött sin löpträning själv, givetvis utifrån sina erfarenheter. Mm. givetvis med tät kontakt med oss vad gäller balansen av, av energi. Om, det, om man tar en vanlig amatör så rekommenderar vi inte jogg. För att jogga enligt mig är alldeles för bekvämt. Då är en power walk mycket, mycket tuffare och mycket effektivare. Mm -hmm. Men vi... Varför då? För powerwalk, då går du så fort du kan hela tiden. Det är ju ingen promenad, utan du går verkligen så fort du kan hela tiden. Och jag ligger någonstans på 6,30 per kilometer när jag går.
0: Då skulle vi kunna... Du kan powerwalka, alltså jogga, ja. så joggar jag. Så
1: har vi samma tempo. Då, det kan stämma för vissa. <laughs> <laughs> så alltså, där rekommenderar vi istället att... Då kör vi vad vi kallar för PV-run. Vi älskar att slänga... pv, Run. PV Run. Det är okay. mycket svängeskare. Och det är mm. återigen från... Om man jobbar som fotbollstränare på den nivån jag har gjort då får man prata mycket svängelska för det är uh. spelare som bara pratar engelska och jag älskar svängelska, det blir bra uttryck. Uh. Peveran helt enkelt att du kombinerar, under den timmen de är ute så, så kombinerar du power walk med löpning. Men när du löper så försöker du hela tiden löpa i den kilometertiden du önskar att du skulle kunna göra. Vilket mm. betyder att du kanske bara ibland kan springa 400 meter och någon gång kanske du kan springa 800 meter och så vidare.
0: Patrik mår har alltså kört 18 mil i veckan i ett högt tempo då? Ja. Okej. Okay. I 16 veckor? I 16 veckor. Jag måste in på hans Instagram och kolla. Alltså hur mår han? Fantastiskt. Ja. Jag funderade hemma i morse där på att som, behöver man verkligen 16 veckor om man är löpare? Och så är det, kanske också lite van vid gymmet. Så att man redan har en gymvana och löprutin- kan det inte gå fortare
1: då? Det är givetvis så att vi skulle kunna... Vi har förstått att intresset för 16 Weeks of Hell och intresset för den kunskapen vi trots allt besitter den är, ja, den är lite svår att ta till sig. Det blir lite mm. surrealistiskt just att det är så många som vill ha vår hjälp. Och självklart är det så att jag skulle kunna utforma en hel del andra program som inte är 16 veckor. Det skulle kunna vara som du säger riktat mot löpare under en begränsad tid.
0: Lights, prova på.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Men just nu är det, sanningen är att vi hinner helt enkelt inte med, utan min tid är sedan länge slut och jag är extremt rädd om min tid. Jag kommer aldrig att jobba mer än att jag hinner umgås med familjen, hinner träna själv, hinner ta hand om mig och mina vänner. Och när tiden är slut så, så är den slut. Och just nu är vi i den fasen att vi hinner inte ta hand om alla som vill gå originalprogrammet.
0: Jag förstår. Men det skulle kunna vara en tänkbar utveckling i framtiden.
1: Det finns mycket tankar och det om framtiden och det är en av dem, absolut. Ja.
0: Men vad tycker du personligen då om om man är löpare och lite gymvan? Har man bättre förutsättningar då för att kunna genomföra det här på ett bra sätt? Jag tänker att man har ju även ganska mycket disciplin i med att man tar sig ut på sina
1: löppass om man nu springer året om. Det har ju faktiskt visat sig att de... Löpare som har kommit till oss som har just den bakgrunden som du säger, de får ju en fantastisk utveckling. Man kan vara en ganska bra löpare men ofta så har man någon muskulär obalans. Du är starkare framsida, baksida, vänster, höger. Du kanske är lite för stel så att du kan ta ut löpsteget som du vill och så vidare. Och när du jobbar upp en grundfysik på det här sättet som man gör här med bålstyrka, ryggen och hela, vi får hela kroppen så att säga. Mm. Då blir du mycket effektivare i ditt redan befintliga löpsteg och framförallt så orkar du hålla löpsteget under mycket längre tid. Många löpare har ju lite problem när man kommer upp mot 7-8 kilometer, tempot går ner, löpsteget blir kortare och så vidare. Och här har vi ju många exempel på där du Framförallt när de kommer tillbaka med att de orkar hålla löpsteget mycket, mycket längre.
0: Rörlighetsträning gör ju väldigt mycket där. Det gör jag ett levande bevis på.
1: Så är det absolut. Ja, Och det, ja. Finns, ja, men det finns mycket att göra när det just gäller att optimera löpsteget. Och där finns ju någonstans i, i framtiden en, en vision om att kunna hjälpa till lite med det.
0: Jag kanske ska starta någonting. Petras, Marathon Petras 16 Weeks of Euphoria.
1: Exakt. <laughs> inte dumt.
0: Eller hur? Den bara springer iväg, hej he, Göteborg Aha. Men jag tänker att Några lyssnarfrågor så Vi har ju varit inne på flera lyssnarfrågor ska jag säga också Fram tills nu Men en person undrar till exempel Varför är Tony så besatt av jalapeños?
1: Ja, det, det är helt enkelt bara Mina smaklökar och Där kan man väl säga att de emellanåt så Får jag känslan för att att jag har skrivit fel i recepten så då måste jag kolla exakt hur mycket jag har gjort men hur mycket jag har skrivit dit. Men sanningen är att jag äter ju bra mycket mer än vad som står i recepten utan jag har ju dragit ner det lite så att gemene man ska kunna få i sig mängden. Men det är bara mina smaklökar, ingenting annat.
0: För jag får för mig att alla pratar om jalapeños. Är det väldigt mycket eller är det bara för att folk älskar att prata om det?
1: Det är någon kombination. För väldigt många så är det lite mer än vad de är vana vid och sen har det ju blivit en, en liten grej att att man skulle bli känd för att man är den som äter chalapenos, det var ingenting man såg för några år sedan, men den kan jag ta.
0: Men för jag har ju också hört att starka kryddor kan ju öka förbränningen, men det är inte därför. Nej,
1: det, den, har... den effekten är, kan man väl säga, ja den är bevisad men den är så otroligt liten så det, ja. det är ingenting vi räknar med.
0: Nej. Eh, många då som hör av sig och är så här för klimakteriet och kanske i klimakteriet, har ni kommit i kontakt med sådana eh, deltagare och hur, anpassar ni på något sätt då?
1: Vi har haft massor av sådana. Jag kan ju mer om omklemateriet idag än vad jag trodde att jag någonsin skulle behöva. Det är bra att kunna. Ja, men det mm. är det. Nej, Sanningen är att vi håller på under så lång tid. Så det funkar alldeles utmärkt. De gör fantastiska resultat. De kan ha lite svårare i början att få igång förbränningen. Kroppen kan hålla emot om det nu är rätt uttryck. Den kan bromsa lite i början. Men i slutändan så gör de fantastiska resultat. Det verkar inte påverka speciellt mycket.
0: För jag har ju förstått då, bland annat genom att ha pratat med Monica Björn som ju kallar sig för klimakterieaktivist, väldigt stark röst här i Sverige när det gäller klimakteriet. Just det här med styrketräningens betydelse, att många kvinnor i klimakteriet tenderar ju att gå mer mot konditionsträning. Men att styrketräning är ju väldigt viktigt också för att bibehålla muskelmassan då den ju bruts ner ännu mer då i ja, klimakteriet.
1: Absolut, visst är det så.
0: Ja. Eh, hur många blir utbrända av denna sortens hårda träning undrar en annan person?
1: Extremt få. Det är dessutom så att de sista fyra veckorna är väl de veckorna som är riktigt, riktigt tuffa. Och där är ju vi med och eh, så länge deltagarna har tillräckligt mycket kontakt med oss och det ligger ju på deltagarna själva att ha tillräckligt mycket kontakt. Så, så länge de har tillräckligt mycket kontakt då är vi skickliga på att balansera upp och lägger in lite extra vilodagar och så vidare.
0: Du berättade ju nyss där att du, du följer det här upplägget själv, men hur ser du på att så här, vad ska man säga, chocka kroppen med nya övningar eller ett nytt upplägg eller periodisera för att det ska hända någonting? Eller rullar du på med samma grejer hela
1: tiden? Jag testar givetvis både nya övningar och sen går jag in i betydligt tuffare träningsperioder. Även om jag vet att många tycker att det här är väldigt tufft så mm. tränar jag generellt sett mycket mer än vad man gör i 16 Weeks of Hell. Och jag periodiserar ju det, är ju, det är ju ett gammalt uttryck och inom fotbollen har det ju levt i 15 år som uttryck. Så där är jag ju väldigt inkörd på hur, hur man gör och hur man bör göra. Så vi, jag prioriterar min träning väldigt mycket.
0: Och hur, kan du bara kort berätta hur du gör? Är, kör du six times six eller vad heter det heter då också? Eller ser det annorlunda ut då?
1: Nej, det kör jag faktiskt alltid. Och det är just ja. på grund av att jag själv känner att min, min allmänna styrka... Liksom vad jag kan göra med kroppen, hur stark jag blir i just de övningarna. Jag blir bara starkare och starkare hela tiden fast jag snart fyller 49 år. Och framförallt så är jag aldrig skadad. Och det är ju jätteskönt. Jag tycker att mitt personliga rekord i olika övningar, de får stå där. Jag kommer inte att utmana dem på grund av att jag vet att det kräver en helt annan sak. Och jag vet att skaderisken är så stor och jag är så trött på att vara skadad. Så det är skönt att kroppen är frisk och hel helt enkelt.
0: Mm. Ja, men det är väl ett råd jag också har hört till personer som om man får säga då, är lite äldre, jag räknar in mig själv där också, att man kanske inte ska gå mot sina gamla PB:n Och det gäller ju egentligen både löpning och styrketräning, att man kanske kan låta dem få vara där, att man fokuserar på annat. Man kanske håller sig en
1: bit ifrån. Låt dem vara där. Jag brukar säga att om du inte ska tävla i styrkelyft eller tyngdlyftning då är det sällan du behöver lyfta ditt max. utan Då är det bättre att man lär sig kunskaperna bakom vad man pratar om rm att ta en repetition max och mm. jobba procentuellt sett utifrån den istället. För då kan du fortfarande öka din maxstyrka utan att lyfta max. Så Är man intresserad av att öka sin grundstyrka så läs mm. på om ett rm och spring inte till gymmet och bara lyft ditt max hela tiden. Okej, okay, ett rm det måste jag googla.
0: Uh,
1: ja. Står för en repetition max och sen kan man hitta... Sin procentuella, om du lyfter 100 kilo i bänkpress till exempel, så istället för att lyfta 100 kilo en, en gång, lyft 85 kilo sex gånger. Ja, ah, du menar så? Då får du en, en liknande effekt. Ah. Om du inte ska tävla, för ska du tävla, då måste du fortfarande upp de här vikterna rent mentalt och tekniskt och så. Men för oss vanliga dödliga som inte ska tävla, vi behöver inte lyfta bort max hela tiden.
0: Hur tänker du kring kosttillskott? Är det någon som undrar också?
1: Vi tar ju protein som tillskott eftersom vi dels lever i en form av kortisfasta där vi försöker äta all mat under åtta timmar. Ett fönster som är lite längre för vissa, lite kortare för andra. Men generellt sett så tuggar vi allting på åtta timmar och så dricker vi under 16 timmar. Och mm. då tillför vi protein i flytande form även under de här 16 timmarna. Mm. Så protein i, i flytande form är ju egentligen det enda vi använder.
0: Inga, inga andra kastisk som rekommenderas?
1: Ja, det är järn och magnesium för dem som ja. vi har med det från början för att vi har upptäckt att det är väldigt lätt att man får brist av det när man går igång med tuff träning. Men sen plockar vi bort det för dem som inte behöver.
0: Men möter ni det på något sätt? För järn till exempel, om tillför man det till fel person så kan det nästan bli man kan ju bli förgiftad.
1: Ja, men då ska man äta. Vi, vi tillför väldigt lite, om man säger så. Den, ja. den mängden järn vi tillför har, det har ingen negativ effekt på så sätt. Men ja. där det framförallt kan jag göra... Järn i kombination med att man äter lite mer protein än vad man gör betyder ju att uh, mängden toalettpapper hemma går åt lite mindre för man går inte på toa lika ofta.
0: Nej. Finns det inte andra kostutskott som är bättre än järn? Alltså tänker, Det finns ju menar, zink, C-vitamin, ja eh, till exempel, B-vitamin, ja, omega-3. Det, fin
1: det finns massor med saker, och, men vi försöker hålla det ganska... Så naturligt som möjligt. Egentligen är min grundfilosofi att om det har levt eller växt, då slår du ihjäl det eller rycker upp det och så äter du det. Se till att så få människor som möjligt har hanterat det, då är det så bra som möjligt.
0: Ja. Vi tar veganer då. Kan, kan de vara med på det här?
1: Än så länge så har vi inget kostprogram för vegetarisk eller vegansk kost. Och det är enbart på grund av att jag själv inte äter sån kost. Och återigen, allting bygger på hur, hur jag själv gör, men... Som företagare så inser man att det finns ett enormt behov av folk som vill gå det här. Mm. Och jag är ju överröst med folk som vill att jag ska ta fram ett sådant koncept. Mm. Så vi kommer här under hösten i alla fall att prova ett med vissa välutvalda personer kommer att testa att köra igenom det med 100% vegansk kost kosthållning.
0: Okej, okay. för de här proteintillskotten som ni tar, de är då baserade på animaliska, eller så vassleprotein då, eller vad... Vi,
1: har, vi samarbetar med, med Better You, så det finns ah. tillgång till både helt veganskt och eh, från animaliskt.
0: Eh, för ni någon form av statistik? Nu har på med det här nu i några år. Har ni någon statistik om hur deltagarna mår eh, över tid?
1: Det blir ju så att där har vi statistik på de som väljer att ha fortsatt kontakt med oss, vilket är väldigt, väldigt många. Mm. Och man, man ska klara för sig att när vi nämner sådana här siffror så blir det... Det blir väldigt orättvist till vår fördel om man jämför med andra grupper för om man har forskat på det här då har man ju tagit personer som inte alltid är motiverade och så får man ett genomsnitt och det här snittet är ganska dåligt på de som klarar av att hålla i det här efteråt. Vi jobbar ju med enbart motiverade människor som är inställda på att göra en förändring som är trött på sina gamla ursäkter, som har vänner som har gjort det här så vi går ju redan in med en slon som kraftig bevisföring för att det här kommer att funka så därför får vi mycket, mycket bättre siffror. Så mm. vi har ju otroligt många som faktiskt förändrar sina liv och hittar sin balans i det här.
0: Mm. Och sen har ju inte ni något krav egentligen att ni ska vara, utföra forskning heller. Alltså, om man ska
1: vara lite krast. då. Även fast det är väldigt många som gärna vill att vi, vi ska göra det.
0: Så fort man paketerar någonting som på ett visst sätt och det säljer så är det klart att... Det väcker känslor. Um, och apropå säljer då så är det någon som undrar varför är det så dyrt? För jag såg någon siffra på, vad, är det, är det, vad kostar det? 12, 12 och ett halvt tusen. 12 och, ett halv tusen. Ja. och då undrar ju någon då, varför är det så dyrt? Jag hade gärna hakat på detta om det inte hade varit för kostnaden.
1: Full respekt för att eh, folk tycker att det är dyrt. Det, det är det första jag vill säga. Det andra sen är att Personal kostar. Vi täcker appen. Vi finns tillgängliga ungefär 19 timmar, 7 dagar i veckan året mm. runt. 365 dagar eftersom vi har personer igång hela tiden. Och självklart skulle jag kunna dra ner priset och, och så att säga, köra det här utan att tjäna en enda krona. Men i grund och botten så är man företagare och just nu har jag ett framgångsrikt företag och vi har hittat en prisnivå som verkar funka väldigt bra. Skulle det bli så att vi i slutändan inte säljer slut på som vi gör just nu. Vi, har ju, vi tackar nej till hundratals personer varje år så prismässigt verkar vi ligga väldigt rätt.
0: Alla har ju inte råd att köpa en Ferrari heller.
1: Så obviously. är det. Men jag får ju en del ja, mejl där ja. folk uttrycker sig. Det, det första jag vill mm. säga är att jag har full respekt för de som tycker att det ja. är dyrt.
0: Precis, och det, det finns ju väldigt mycket saker som jag vill ha som inte jag har råd med heller. Så att jag...
1: Ja. Men det, ja, det är ju verkligen mm. inte för oss alla. Ja, så och, sen, och sen kan man ju också tillägga som en del deltagare har sagt att det är inte dyrt för den, de pengarna man får lägga på det här det lägger man på alkohol, godis och ute luncher ändå. Utan det man ska vara beredd på det är att det kostar lite nya kläder efteråt. Så själva ja. priset för att det, det är inte speciellt farligt men eh, om du inte har en garderob som är flexibel så kan det bli dyrt.
0: Kan man klara av 16 weeks of hell om man jobbar heltid och har tre barn? Undrar en följare. Ska vi
1: ja, det är också en jättevanlig fråga jag får. Jag får dessutom frågan om man får göra det fast man inte är med i tv och det får man givetvis. De som är med i tv är ju otroligt få personer av dem som genomför 16 weeks of hell. Vi har haft 1200 personer som går på programmet här bara den här våren och de allra, allra flesta av dem har givetvis helt vanliga liv med Både familj och heltidsarbete så svarar jag.
0: Ja, ja men Jag reflekterar lite grann. I höstas så gjorde jag en satsning på att jag skulle klara en viss tid på halvmoran. Och då tränade jag. Jag klev upp väldigt mycket på träningsnivå. Mängd och, och så. Och jag kände ju att jag har ett barn. Och är egenföretagare och jobbar hemma. Det var utom corona så att sambon satt hemma och jobbade också. Men jag kände ändå att den här mentala stressen som det var att följa det här programmet gjorde att jag inte riktigt var närvarande som förälder. Och kände att skulle jag ha tre barn, då vet du fasen om jag hade pallat. Så jag tänker, alltså, det, det är väl inte riktigt så att alla med tre
1: barn och heltidsjobb kan palla det här. Ja, jag, jag påstår ändå det, men det du, är, du är du? ganska ja. envis. Men då ja. är vi också väldigt tydliga med att vi har, ju, vi har ju tre regler som vi vill att folk följer. Och nummer ett är att ta hand om dina barn. Utan mm. att kölas under dem. De klarar mm. lite mer än vad de... Nu pratar jag av egen erfarenhet. Men det är vår regel nummer ett. Har du barn så ta hand om dem. Nummer två, sköt ditt jobb. För oavsett vilka resultat du behöver så eller kommer att få så behöver du ditt jobb. Men sen, och det är det folk glömmer bort. Sen är nummer tre 16 Weeks of Hell. Det betyder att under de här veckorna så kommer du få tacka nej till din sambo. Du kanske inte kan göra så mycket som du brukar göra. Du kan inte umgås med vänner. Du kan inte hänga med på after work och dyligt. Utan... Håller du bara den prioriteringen och verkligen håller dig till den, då kommer du att hitta tiden. För har du småbarn till exempel, jag går och lägg det tidigt då, så går du upp lite tidigare. Har du dessutom en, en sambo så kan du gå ut och gå med hans barnen fortfarande sover och så vidare. Men visst, det kräver en hel del. Du går ju inte in i 16 weeks of hell och genomför det och tror att det är tidsmässigt enkelt, utan det kräver allt av dig.
0: Du var inne nyss på det här sju veckorsprogrammet som bara de då som redan har gjort 16 weeks of hell får göra. Kan du bara beskriva, vad, vad innebär det?
1: Under sju veckor så fokuserar vi mer på kondition och i det här formen löpning. Kan man sedan inte löpa så vet vi att en del kör på cross-training, någon har kört programmet genom att cykla och så vidare. Men vi löper tre av fem dagar, vi gymmar fyra av fem dagar och då är gymträningen... I alla fall anpassade efter att man ska klara av lite längre löpningar emellanåt. Och ja. sen uh, leker vi lite med, med löplängden, hur vi lägger upp de här dagarna. Och sen avslutar vi sista dagen med att göra allt vi kan för att sätta personligt rekord på milen.
0: Men det här är inget, skulle inte löpare kunna hoppa på det här direkt utan att ha gjort 16 här innan?
1: Rent teoretiskt sett ja, rent praktiskt för mig som företagare nej, för här får jag deltagare som vet vad jag står för, de vet hur jag pratar, de vet hela konceptet och jag behöver inte lägga ner någon tid på själva grunden utan nu kan vi bara snacka löpning och hela den biten, så mm. därför säger jag nej.
0: Okay. Ja, nu måste vi verkligen avrunda här. Jag är så engagerad. Det är väldigt spännande det här tycker jag också. Men det är en person här som undrar om, det kan vi bara ta då som avslutning. Hur skiljer sig DEF-perioderna när det kommer till energiintag och makron jämfört med de vanliga perioderna? Är det signifikant mycket mindre energi eller är det mest makron som ändras? Okej, nu var det väldigt många krångliga ord här. Makron, ja. det är att man äter mycket.
1: Nej, det, okay. det betyder hur, hur stor process... Enkelt förklarat då. Du, man pratar kolhydrater, fett och protein. Hur mycket energi i kalorier hämtar man från de olika delarna? Och det hon avser där är hur mycket mer energi hämtar vi från fett under DEFEN mot vad vi gör i de vanliga perioderna. Och eh, vi hamnar någonstans att vi hämtar ungefär 65% av all energi från fett när vi går in i DEFEN. Okay. Men det är också... Om man kopplar tillbaka till en tidigare fråga som du hade där att när vi pratar DEF så är det ett litet slarvigt uttryck. Det är just att folk ska förstå att det blir lite tuffare. Definition kommer från fitnessindustrin att musklerna syns lite bättre när man kommer ner i fettprocent och så vidare. Man kan ju ligga i DEF i våran värld på kaloribalans. Mm. Det enda som är skillnaden är att du får mer att äta och du hämtar fortfarande mer energi från fett. Så det blir det helt enkelt mer fettdriven än kolhydratdriven under de perioderna.
0: Någon tyckte också att varför har ni så mycket protein? Varför tar ni inte mer fett istället?
1: Den eh, frågan är väldigt relevant. Mm. Vi försöker ligga på en så pass hög proteinnivå som, som vi bara kan, utan ja, men det fortfarande ger effekt. För, för mycket protein ger ju ingen effekt. Men Det kan ju ska... till och med vara skadligt. Ja, då får du äta ganska mycket, men det kan framförallt ge ingen energi för för mycket. Protein ger det ingen bättre förutsättning att bygga muskler, och protein i sig är en väldigt dålig energikälla. Mm. Så vi ligger hela tiden där och balanserar med att vi försöker hela tiden ligga på ett väldigt högt fettintag. Mm. Okej. Okay.
0: Ja, nej men vi hinner inte mer nu. Men det känns som att vi, när ni har sjösatt det här um, nya upplägget kanske med uh, inriktning mot vegetarianer och veganer och även då kanske anpassat lite mer efter löpare, så kanske vi vill komma tillbaka.
1: Ja, men jättegärna. Så
0: kan vi köra lite stavgång eller powerwalk på dig och jag springer. Det blir kanon. Ja. ja. Du, om man lyssnar på det här och kände att nu vill jag följa Tony och kanske till och med haka på det här. Var hittar man mer
1: information? Ja, man hittar oss både på Instagram och Facebook under 16 Weeks of Hell. Och sen har vi även en hemsida. Det är likadant där det är bara söka 16 Weeks of Hell. Så kommer hemsidan upp med mer information och där anmäler man sig även.
0: Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tack själv, jättetrevligt. Och
0: det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig som lyssnade. Och du vet väl att Maratonpodden finns på både Facebook och Instagram. Så varmt välkommen att gå in där och tycka till, önska framtida gäster. Säg ditt hjärtas mening. Har det nu riktigt bra, sköt om dig så hörs vi snart igen.